0: Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» У микрофона я, Владислав Горин. У другого микрофона Ольга Гулина, доктор юридических наук Потсдамского университета, исследовательница Института миграционной политики в Берлине, Германия. Мое почтение за гихиата фрау Гулина.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Хочется вас не по-немецки, а по-русски расспросить про беженцев, беженцев, понятно, с Украины, которые уехали в соседние страны, включая Россию, но мы про Европу будем говорить, понятно, что отъезд этот связан с войной, хочется поговорить про то, как теперь живут эти люди, как интегрируются и не интегрируются, как вроде бы предельно поддерживающую Украину в ее противостоянии, агрессии государства говорят, ой, все, у нас нет больше места для беженцев, и про то, какова динамика перемещения людей, Потому что зима пришла, война не прекращается, ее частью является то, что российская армия наносит удары по коммунальной инфраструктуре, и можно заподозрить, что это часть плана подтолкнуть, сухо говоря, миграционный процесс. Да, есть такая древняя варварская тактика ведения войны, отягощение беженцами противника. Применяется она и тактически, когда нужно сковать армию, и вот, кажется, мы наблюдаем, как она применяется стратегически с целью давления на политиков, союзных противнику государства. Государств. Давайте начнем с цифр. Поправьте, если я не прав, и я сужу по порталу управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Там последнее обновление данных было 6 декабря, и цифры такие. 7 миллионов 832 тысячи 493 человека, то есть ну, полтора Петербурга где-то, зафиксировано беженцев в Европе. На 3 миллиона меньше 4 миллиона 805 тысяч 531 человек, то есть примерно один Петербург, участвует в национальных программах защиты в странах Европы для беженцев. В России сейчас 2,8 миллиона человек беженцев из Украины, имеется в виду. В Европе лидеры по числу стран, которые приняли беженцев, Польша и Германия. Что важно еще сказать о количестве и что важно понимать о качественных характеристиках?
1: Смотрите, на самом деле цифры, которые вы озвучили, они очень близки к реальности. Но весь вопрос в том, первое, чьи цифры мы берем. Можно брать цифры национальных государств, принявших украинцев, можно брать международные организации – если вы видите, цифры немного расходятся. То есть вы сказали, ОВКБ он, а есть еще данные Международной организации миграции, там они, вот, кстати, немножко другие. Незначительно, но они различаются. И это связано со многими обстоятельствами. Во-первых, украинцы не все регистрируются по вот этой директиве Европейского Союза и правилам каждой страны, которая их принимает. Потому что во многих государствах Европейского Союза они имеют право находиться легально и законно до 90 дней. Поэтому число различается. Второй момент, даже вот это очень красивый пример по Польше. Когда-то говорили о 2 миллионах, сейчас 1.5. Люди уезжают, украинцы возвращаются обратно в свою страну. И третий момент, почему цифры все-таки не совсем точные, и говорить о точном числе все-таки очень сложно, потому что люди все равно перемещаются внутри Европейского Союза, то есть из одной страны в другую. Поэтому оперировать легально и правильно будет, наверное, только данными, например, Фронтекса, что у нас более 16 миллионов пересечений границ, опять, это не людей, это пересечение границы, это сколько раз туда-сюда ходили люди. И удобнее всего пользоваться национальной статистикой, когда Министерство внутренних дел той или иной страны Европейского Союза конкретно называют цифру, сколько людей у них зарегистрированы по тому или тому параграфу на том основании и являются гражданами Украины. Ну вот в Германии мы точно можем говорить, что это порядка 1 миллиона, а в Польше, которая приняла самое большое количество украинских беженцев, это 1.5 миллионов.
0: Вы сказали про «въезжают-выезжают», но, собственно, данные ООН, я смотрел только их, они тоже показывают, что беженцев в Европе меньше, чем было пересечение границы, только польской, и надо полагать, что люди возвращаются, но многие потом уезжают снова. Насколько это активное движение? Вот хочется понять, насколько мобильный беженцы?
1: Это тоже очень сложный вопрос. То есть как бы люди возвращаются. Вот недавно было опубликовано исследование об ожиданиях и вообще о социально-демографических характеристиках украинцев, проживающих в Европейском Союзе и конкретно в Германии. И вот там очень есть интересные статистические данные. Их опрашивали, там достаточно большое количество человек просили, что каждый третий рассматривает, что он на длительную перспективу приехал в страны Европейского Союза и конкретно в Германии. То есть там речь шла порядка 30 процентов чуть меньше 30 процентов говорят что они приехали но готовы вернуться и где-то порядка ну там наверное совсем незначительное число там 2 или 3 процента говорят о том что они до конца этого года а мы сейчас с вами беседуем в декабре то 2 процента от тех цифр которые вы называли они уже готовы возвращаться обратно Понимаете, это вынужденная миграция, это не туризм. То есть здесь очень много вызовов внутри страны, то есть как бы другой язык. В конце концов, семьи оказались разорваны, потому что мужское население не может покинуть Украину. И у нас даже по показателям, если смотреть, большее число, кто приехал в Европейский Союз, это женщины и дети. То есть, получается, вторая часть семьи, мужское население, они оторваны от своих семей. И это тоже большой вызов личный, насколько люди готовы быть разделенной семьей.
0: Да, ну в общем понятно, что люди призывного возраста и мужчины не могут выехать из Украины, а есть более приближенный какой-то фокус полвозрастной состав тех, кто приезжает. Это условно говоря женщины до такого-то возраста в большинстве своем или там дети до такого-то возраста, таких-то возрастов или нет, это тоже трудно фиксируемое, пока трудно вычисляемое.
1: Нет, а вот это как раз-таки очень показательно, потому что те люди, которые... Ну, давайте конкретно говорить, я же работаю в Германии, конкретно говорить о Германии. У нас есть очень четкие выкладки, потому что, конечно, такие же показатели они обязательно фиксируются. Ну, во-первых, 70% приехавших — это у нас женщины, 30% — это мужское население. И всего из всей массы приехавшие, то есть только каждый третий, 34%, это дети в возрасте от нуля до 18 лет. Большая часть, почти 80% из всех приехавших не имеют второй половины, то есть не имеют партнера с собой, не имеют супруга или супруги. Каждый четвертый, который прибыл в Германию, то есть 25%, они уже имеют опыт общения с Германией, они приехали сюда и проживали у друзей друзей, родственников или так далее. То есть они ехали в страну, о которой немножечко имели представление. Что еще интересно, ну, по опросу тех, кто у нас зарегистрирован по параграфу 24, это вот это как раз таки директива особая, статус украинцам дает, более 70% зарегистрированных у нас украинских беженцев, они квалифицированы или высоко квалифицированный персонал. То есть у них есть дипломы, у них есть профессии, И вот что очень интересно и перспективно для Германии и для будущего рынка труда, по их ответам большая часть этих людей заинтересованы работать в сфере образования или присмотрен за стариками или неподвижными людьми, то есть как бы обслуживание вот этой категории населения.
0: Давайте поговорим про то, как за эти месяцы была налажена или не налажена жизнь этих людей, потому что и по Германии можно судить, и по Польше, и по странам-лидерам, что все это не очень просто получается. Я читал высказывания и про Германию, хотя это были такие низовые, да, скорее, про то, что к нам сейчас приехало много молодых женщин, многие из них квалифицированы, они могут быть медработницами, у них есть возможность в смысле образования, и мы испытываем такую потребность, наш рынок труда, но мы не можем их устроить, потому что надо подтвердить диплом. В Германии все это непросто. Чтобы стать медсестрой, нужно фактически получить нечто вроде высшего образования. Это все не делается так легко. И, с одной стороны, есть желающие интегрироваться, есть желающие начать работать, с другой стороны, есть рабочие места, но не получается. Про Польшу тоже можно почитать, как там рассуждают о том, что да, к нам приехали сейчас украинцы. Мы знаем, что многие из них квалифицированы, они к нам приезжали и до этого. Но мы не понимаем, как их размещать и где им давать работу. Тем более, если речь идет про какие-нибудь приграничные города, которые, с одной стороны, теряли население. Польша там, польские города. Вторые в Европе по оттоку населения. Но там работы-то, собственно, и нет. Про, в общем, встраивание людей.
1: Владислав, это очень хороший вопрос. Но мне кажется, в самом вопросе у нас есть три вопроса. Я бы разделила, значит, на три их. Первое ⁇ это как проходил сам прием и что случилось. На первых, нужно сказать, конечно, это был беспрецедентный пример приема беженцев. И очень неудивительно, что многие, например, общественные организации действительно сказали, что такой прием по отношению к украинцам, он должен стать показательным в отношении всех других беженцев. Потому что предоставить такому количеству бегущих из войны из одной страны народу особый статус, дать доступ на рынок труда, образование и так далее – это очень показательно. В Германии, например, другие группы из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака годами ждут решения о прошении на убежище и только потом получают доступ на рынок труда. Это первый момент. Это, конечно, беспрецедентный случай. В Польше, как вы знаете, был принят ряд законов. Им дали сразу на 18 месяцев кредит на жительство, который может быть автоматически продлен. Даже, насколько я знаю, в национальную систему был введена специальная категория, то есть как бы «гражданин Украины» что позволило им тоже получить доступ на рынок труда. Люди, которые в Польше принимали и селили у себя украинцев, они получили финансовую поддержку, если граждане Украины проживали дольше двух месяцев. В Германии, как вы знаете, тоже было очень много измененных законов. Во-первых, украинцы получили доступ к детским деньгам. Украинские студенты получили доступ к бафугу, это специальная стипендия, позволяющая учиться, социальные выплаты, доступ на рынок труда, оплата жилья и так далее. Это все, что было сделано. И это, конечно, беспрецедентный пример, и это первая часть вашего вопроса. Теперь второй момент, что происходит сегодня, есть ли недовольство. Недовольство есть всегда и есть свои вызовы они есть в каждой стране. Я думаю, что они есть в Польше, но давайте конкретно говорить то, что я вижу каждый день и с чем мы сталкиваемся. Сложности с прибытием украинцев – это, конечно, принять в таком огромном объеме людей это и финансовые, и бюрократические, и институциональные сложности. У нас, к примеру, только 200 тысяч детей оказалось юношеского и детского возраста, которые должны пойти в детские сады и школы. Для них нужно было найти места, создать специальные дополнительные классы, нанять учителей, которые обучали немецкому языку. То есть как бы, это все определенные вызовы. Если новая волна придет, как вы говорите, с зимой, с продолжением волны. Это касается проживания людей. Например, Берлин принял столицу страны и приняла уже безграничное количество людей. Мы не можем больше. Мы должны их переадресовывать в другие земли, в другие города. Но здесь люди сложности не очень хотят, и другие земли тоже не готовы так принимать, как принимал Берлин. То есть как бы нужно наладить распределение украинцев и вообще других беженцев по другим землям федеральным, чтобы они их принимали. Это, конечно, большой вызов. Слушайте, но даже вот если брать такую европейскую картинку, в Чехии тоже есть свои сложности, то есть я вот недавно читала интервью, они в день тратят на беженца из Украины порядка 250 крон. Это 10 евро, у них порядка 500 тысяч человек, то есть это финансовые ресурсы. Но на все эти вызовы и сложности есть один ответ. Украинцы это общая задача Европейского Союза. Это ситуация, с которой, даже если есть эти институциональные и финансовые сложности, их будут решать, потому что это общая задача Европейского Союза. И третий момент, о котором вы упомянули в своем вопросе, это касается, как люди относятся. И вот здесь нужно очень четко и честно сказать, что по отношению ко всем другим беженцам такого эйфории принятия не было никогда украинцам был такой запрос, что мы вас ждем, мы принимаем, мы готовы вас расселять. И последнее исследование, которое было опубликовано буквально на днях, оно касается индекса интеграции внутри Германии. И оно показало, что интеграционная обстановка внутри страны стала гораздо лучше. То, что люди без миграционного прошлого, то есть в семьях нет мигрантов, они более позитивно оценивают свой опыт. Там незначительно подрос индекс интеграции, всего на пару процентов, но он подрос. Поэтому говорить совсем о негативе, это как бы было бы неправильно, потому что примеры говорят совершенно об Но есть сложности, и этих сложностей тоже много, и с ними как-то нужно работать и справляться.
0: Про это я еще спрошу. Боюсь, все-таки хочется тут сделать уточнение, хотя масса других уточнений еще есть про интеграцию и про работу, потому что, ну, насколько я понимаю, примерно одинаковые правила для беженцев во всех странах Европы, и они подразумевают, что вот вы сначала приехали, у вас ничего нет, мы понимаем, мы вам оплатим жилье, дадим какое-то пособие, но потом эта помощь потихонечку уходит, и, в частности, там на 3-4 месяц Половину оплати, пожалуйста, жилья за свой счет, нужно искать работу и включаться. При этом с работой не всегда бывает здорово, по бюрократическим соображениям, или потому что это, прости господи, окраина Евросоюза, восточная, не самая благополучная. Что с трудоустройством, с абсорбцией рынком труда этих людей?
1: То, что вы говорите, имеет свою правду и неправду. Действительно, отдельные страны, если конкретно говорить о Румынии и Болгарии, имеют сложности, то есть как бы сейчас покидают украинские беженцы. Но если опять-таки возвращаться к примеру Польши и Германии, то здесь ситуация немножко другая. Во-первых, по нашим данным, порядка 17%. Это почти каждый шестой, объехавший в страну, а еще раз, у нас в статусе зарегистрированного особого порядка украинских беженцев порядка 1 миллиона. То есть 17% из этих людей в возрасте до 64 лет уже имеют работу. То есть они ее нашли и работают. Это хороший показатель. Второй момент. По законодательству Германии для украинцев было сделано, как я говорю, особое исключение. То есть как бы, их приравняли к гражданам Германии, те, кто находились без работы. Это случилось у нас летом 22 года. Они получили доступ к пособиям по безработице, если они не работают, и другим определенным социальным пособиям. Это позволило, во-первых, поднять статус украинцев, и там незначительная разница в деньгах. Во-вторых, никто украинцев после трех месяцев пребывания в стране не требует оплаты лишь половина услуг, никто не урезает их финансовую и социальную помощь и никто не говорит им, что они должны выходить на работу. Правило действует сейчас следующим образом. Украинцы, если они находятся в этом зарегистрированном полученном статусе, они привязаны к нашему агентству по трудоустройству, если они в возрасте трудоспособном. Если нет, то к социальным службам, и там совершенно другая картина. Мы сейчас говорим о трудоспособном населении. Так вот, те, кто привязаны к агентствам по трудоустройству, они сейчас должны проходить интеграционный курс и учить язык. А когда они пройдут 6 или 9 месяцев, в зависимости там, от их знаний, компетенции, возможности учиться, сдадут экзамен, с ними будут разговаривать, какую профессию, что они могут сделать. То есть квалифицированные люди, по сути дела, из Украины, врачи и так далее, им дадут дополнительные курсы, чтобы они доучили язык до уровня С1 и специализированные термины, чтобы они потом могли признавать свои дипломы. Это как бы отдельный порядок. Все те, о ком мы говорим, как бы такая общая масса, Они сейчас закончат интеграционный курс и, соответственно, сотрудники агентства по трудоустройству будут выявлять Какие позиции на рынке труда им подходят? И отправлять людей туда, на работу. А, вообще, но ну, это не только по нам, это и по польскому, и по чешскому, и по немецкому рынку труда. Все экономисты, те, кто работают в этой сфере, все они ожидают снижения безработицы, заполнение свободных вакансий, то есть как бы рассматривают приток украинских беженцев как позитивный вклад на рынок труда.
0: Вы говорили про перераспределение людей из Берлина, в частности, в другие земли, а если смотреть на Евросоюз в целом, можно было почитать на днях новости про Эстонию, например, которая с такой нордической безабилитационностью заявила, что страна исчерпала ресурсы для того, чтобы принимать беженцев. Я тут теряюсь просто, когда читаю такое сообщение. Это примерно то же, что говорят, не знаю, польские муниципалитеты или в Венгрии были такие сообщения, что нам просто нужна помощь, в том числе от Евросоюза, дайте нам средства, чтобы мы могли расширить свою ресурсную базу и размещать у себя людей. Или нет? Восточная Европа действительно помогла достаточно, и Западной Европе, например, Франции, было бы неплохо принять побольше.
1: Первый, что касается перераспределения украинских беженцев внутри Германии. У нас существует правило, оно уже действует более 50-60 лет, что количество беженцев, которые принимает федеральная земля, зависит от трех моментов. Во-первых, внутреннего валового продукта, который в этой федеральной земле производится. Во-вторых, от количества населения и как бы вот этих всех составляющих. Чем богаче земля и чем меньше там населения, соответственно, она тем больше может принять беженцев у себя. К сожалению, это не всегда так работает. Потому что есть определенные бюрократический механизм, которые могут затормозить. И многие административные институты просто как бы ну, говорят: ну, мы не берем из другой федеральной земли, не забираем, например, беженцев. Так оказалось, сейчас Берлин перенаселен, то есть Берлин достиг своих. Границ лимита по приему беженцев, их расселения и так далее. Это действительно большой вызов для бюджета города и его институциональных служб. А есть рядом земля Бранденбург, в которой этот лимит не достигнут. Но, однако, такого количества беженцев она не принимает. Значит, нужны какие-то внутренние механизмы. Как над этим работают полномоченные службы? Я некомпетентно ответить на этот вопрос. Второй ваш вопрос касается перераспределения украинских беженцев внутри Европейского Союза. Вы знаете, здесь ситуация не самая простая. Насколько я знаю, существует отдельный фонд финансовой помощи, и Европейский Союз, Европейская комиссия регулярно выделяет и пополняет деньги странам, принимающих украинских беженцев. Но здесь есть другой момент. Никто не понимает и никто не ожидает и не знает вообще, когда эта война кончится. И когда кончится или закончится этот поток беженцев, будет ли он, будут ли люди возвращаться. Понимаете, когда это все начиналось в феврале, даже по высказываниям было понятно, что представители и национальных государств, и европейские политики говорят о одном-двом годах принятия, и что люди потом будут возвращаться обратно. Насколько это сейчас соответствует действительности, но никто не может дать ответ. Как долго будет длиться война? Будут ли новые потоки? Сколько людей, в конце концов, захотят вернуться? И понимаете, если они захотят вернуться, восстановление экономики Украины займет годы или поколения. Будут ли воссоединяться семьи? Будут ли разделенные семьи, когда мужчины в Украине, а женщины с детьми здесь, воссоединяться в Европейском Союзе? Ответы на эти вопросы никто не знает. Поэтому даже гипотетически просчитать, какой это будет затраты, в том числе и финансовые, институциональной, никто не может. И вот в этом состоит вся сложность планирования и перераспределения.
0: Вы говорили о том, что нынешняя ситуация, нынешнее отношение чиновников бюрократического аппарата политиков к этой волне беженцев должно, по идее, стать образцовым. Так и рассматривается. Максимальное благоприятствование, помощь, попытки интеграции, помощь в этой интеграции, выведение на рынок труда и прочее, прочее. Можно выделить чемпионов в Европе и троечников, например, потому что вы говорили про Германию, про велкомен-классы, да, то, что называется на немецком, когда ученика не просто бросают в класс, но и прежде обучают языку, на котором, собственно, остальные предметы потом будут преподаваться. Но, например, в Латвии были проблемы с тем, что приехавшие из Украины беженцы, которые, понятно, говорят на украинском или русском, Нет, дети других языков они не знают, кроме родных вот этих. Им говорят, ну, пожалуйста, вот можете на латышском, например, изучать, есть место в школе. И из таких мелочей, понятно, складывается то, как они будут интегрированы, то, как они отнесутся потом к стране, которая дала им убежище. Есть уже на европейской карте какие-то очевидные отличники и очевидные двоечники, вот исходя из того, как они сумели наладить эту работу от частности до общего.
1: Мне кажется, каждая страна Европейского Союза, и даже не Европейского Союза, даже Молдова, они делали то, что могли делать по своим возможностям. То есть маленькое государство и в Европе, не с самыми большими возможностями Молдова, приняла более 100 тысяч украинских беженцев. Да, Они потом уехали в Румынию или еще куда-то. Но то есть как бы страна сделала все возможное. Дело в том, что вы говорите о практиках приема. Еще раз, но ну, тогда нужно учитывать и финансовые, и институциональные возможности страны, а кому-то экономика более сильная. Если опять говорить про Германию, вы понимаете, в Германии одна из сильных и самых больших украинских диаспор была и есть до сих пор. Поэтому люди сюда поехали. То есть здесь уже была такая сеть, куда люди приезжали в Польше, я думаю, что было то же самое. Поэтому там и ресурсы государства, хотя есть и остается поддержка Европейской комиссии и ресурсы национального государства, никто не отменял вот эту человеческую, там, я не знаю, родственную и какую-то другую поддержку. Недаром я, по-моему, упомянула, что по нашим опросам говорит о том, что почему люди выбирали Германию, потому что почти каждый четвертый имеет какого-то родственника, либо родственника родственника, либо друга, либо друга друзей. Либо когда-то уже здесь работали или имели опыт. Ну, с польши вообще все понятно. Поэтому это в совокупности нужно учитывать и выставлять оценки. Что касается позитивных практик, ну, давайте я буду тогда говорить о стране, в которой я живу и работаю. Мне кажется, это очень здорово, что было запущено, ну, как вы сказали, велкоманс-класса, то есть была поднята инфраструктура школы и детских садов, это сделано очень хорошо, совершенно потрясающе. Это необходимо распространить на другие группы беженцев из других стран. Был доступ дан БАФУКУ, то, что украинские студенты имеют право получения пособия за все время обучения. То есть это финансовая стабильность, это то, что имеет каждый гражданин Германии. Пока ты учишься, если ты из семьи, где не могут тебя финансировать, ты имеешь получить помощь и поддержку от государства. Было очень здорово, что с лета гражданам Украины открыли доступ ко всем консультационным и другим услугам. То есть это все раньше тоже это было сделано, но это как бы было больше сделано службами НКО и другими какими-то общественными организациями. То есть как бы все Бератунгштелек консультационные государственные или городские службы теперь обслуживают, консультируют, помогают, рассказывают, какие необходимы документы для признания дипломов, какой порядок для устройства на работу. То есть вот этот механизм консультирования и сопровождения, что человек не остается один, он прекрасен. Но и самый важный момент, что меня на самом деле восхищает и делает гордость за Германию, это то, что Германия есть и остается одной из стран, которая не только на украинцев распространила эту директиву об особом порядке. То есть у нас Украину покинули не только граждане Украины, там были граждане и третьих стран, студенты и прочие, которые имели длительное видо проживания, мужья там, иностранцы и так далее. Германия свою защиту и вот этот весь пакет услуг распространила на гражданах, граждан третьих стран, которые длительное время до начала войны и с началом войны проживали на территории Украины. А это порядка, если не изменять память, 30 или 40 тысяч человек, мы говорим. И это тоже очень здорово. Действительно, были факты, за которые представителям отдельных государств, национально должно быть стыдно, потому что граждане третьих стран, которые имели длительное пребывание в Украине, они не получили во всех государствах такой же уровень поддержки, как украинцы. И самое сложное, что представители, например, африканских стран столкнулись в центрах размещения или при получении помощи с многими проявлениями расизма. И это, конечно, удивительно в Европе современной, и такие факты должны получить свою отдельную
0: оценку. Что насчет динамики перемещения? Мы говорили в самом начале с вами про цифры и про то, что, видимо, расчет российской армии и российского командования на то, что беженцы, переместившиеся в Европу, создадут там сложности. Это как-то поможет политически в Москве. Но вот по цифрам сейчас с началом зимы видно, что усилился поток или нет. Все, кто более-менее мог, они в эти месяцы уже и так уехали.
1: Вы имеете приток в европейские страны. Мы, наоборот, фиксируем, что все больше и больше количество людей, которые уезжают, возвращаются в места проживания и регистрации в Украине. Как долго и насколько этот процесс будет стабильным, это очень сложно сказать. Понимаете, мне кажется, это все зависит от динамики военных действий на территории Украины и вообще продолжающего процесса. Очень сложно вообще что-то сейчас планировать, ожидать или рассчитывать.
0: Если смотреть в перспективе нескольких лет, вы про это говорили, я могу привести цитату вице-президента Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубровки Шуица. В конце ноября она сказала, что украинские беженцы останутся в странах Европы надолго, и прямая цитата «Полагаю, что мы должны быть к этому готовы». Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны, но это не так. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны. В перспективе 10 лет. Закончится война. Какая часть людей, если вы рискнете предположить, скорее всего останется в Европе из тех, кто туда уехал из-за войны?
1: Я не люблю быть гадалкой. Это такой неблагодарный труд. Можно только, наверное, сравнить по ситуации с войной в Косово. Люди же тоже приехали, даже учились здесь, остались а потом все-таки почти одна третья, каждый третий вернулся. По прошествию, как вы говорите, десяти лет есть пара исследований на эту тему, что каждый третий вернулся, даже который получил здесь работу и даже проработал пенсионные выплаты, каждый третий вернулся в страны Балкан. Насколько такая характеристика может быть применима к украинцам? Опять-таки, зависит, насколько это длительно будет, насколько люди интегрируются здесь внутри и насколько разделенные семьи согласятся воссоединяться на территории Европейского Союза. Сложно очень предугадывать, но по примеру, еще раз возвращаюсь к примеру событий в Косово, я бы сказала, что, наверное, каждый третий все-таки вернется, и как вы правильно сказали, в перспективе 10 лет.
0: Хорошо, самый последний вопрос, он совсем не по вашему профилю, но трудно его обойти стороной про политические настроения, потому что, кажется, повторюсь уже раз третий, расчет Москвы в том и был, что, как и в случае с предыдущим миграционным кризисом в Европе, это создаст недовольство среди избирателей, они будут оказывать давление на свои правительства, и в свою очередь Москва что-то там сможет получить на внешнеполитическом поле, какую-то большую изговорчивость европейских стран, но в этом году, кажется, ничего такого не было. Поначалу особенно мигранты из Украины как проблемы избирателями не воспринимались, было и сочувствие, и солидарность. Насколько это настроение сейчас меняется, и вот этот расчет Москвы, как вам кажется, может ли оправдаться в ближайший год, например, что будет недовольство беженцами?
1: Если недовольство украинцами внутри Европейского Союза? И да, и нет. Как я вам сказала, климат интеграционный гораздо улучшился. То есть как бы с этой волной мигрантов у людей нет ощущения, что как бы пришли чужаки. То есть как бы это все-таки какая-то общая культура, общий язык, да, то есть как бы есть разница. Ну, как бы, так, скажем, менталитет и общие корни какие-то есть. Для поляков, я думаю, что это еще меньшая категории. Что касается, как я вам сказала, что есть ли сложности, сложности, наверное, есть, потому что задаются вопросами, то есть это финансовые большие вливания, финансовые вложения. Но как бы в случае со всеми странами, это же нужно заново поднять инфраструктуру систему образования, то есть создать дополнительные учебные места. Это нужно сейчас создать какие-то центры размещения. В той же Чехии, насколько я знаю, для украинцев было создано специальные центры поддержки, то есть такой ассистент-центр, 14, по-моему, или 15 по всей стране. То есть это опять-таки ресурсы человеческие, финансовые, людские и деньги. Опять-таки, это все, конечно, есть свои сложности. Здесь мне нужно сказать два момента. Вы называете приток украинцев, Европейский Союз, миграционным кризисом. Здесь об этом вообще никто не говорит. Это даже не кризис и не вызов. Это гуманитарная программа. Это как бы обязательство европейцев перед Украинами. Это первое. Второй момент, насколько долго это будет продолжаться и насколько вот эта финансовая подоплека будет играть речь, это играет совершенно маленькую сейчас роль. Потому что вопрос безопасности Европы и происходящего, он как-то совершенно мало привязывается к финансовым затратам, которые тратятся на украинские беженцев.
0: Отлично, спасибо за ваше время и за этот разговор.
1: Да, спасибо вам.
0: Это была исследовательница Института миграционной политики и доктор юридических наук Подсдамского университета Ольга Гулина. Страницы, где мы принимаем пожертвования, support.meduza.io там на русском языке и save.meduza.io там на английском языке. Нам неизменно нужна ваша поддержка. Как только она прекратится, прекратится и наше издание. Ну а как иначе? В этом мире все движут деньги. Идут они и на хорошее дело, а Медуза кажется хорошее делом. Нам остались сегодня только добрые ритуалы, главные из которых — чтение ваших писем. Скоро этим займемся. Вот они ваши электронные послания, читаю их. Один из слушателей написал, что в одном из предыдущих выпусков я читал письмо от нашего слушателя, который спрашивал, кого же теперь на Новый год смотреть вместо Путина перед курантами. И не сговариваясь, многие стали предлагать Екатерину Шульман, вот и Николай тоже ее упомянул. И угадайте, что? Или точнее, кто? Екатерина Шульман. и на агент, конечно. А еще Николай написал про Минские соглашения. Мне не совсем до конца ясно, какой был мастер-план Украины усиливаться, чтобы потом вернуть Донбасс, когда политическая ситуация в России изменится. Или усиливаться, чтобы хотя бы в случае агрессии дать хоть какой-то отпор. План был саботировать неприемлемые, но вынуждены заключенные соглашения, вывести проблему Донбасса за скобки, огородиться. Не думаю, что много оптимистов было, считающих, что ситуация в Москве поменяется. В остальном, ну да, вроде бы правы, так, наверное, и было. Ну а что еще делать в стране, которая пережила прямую агрессию, кроме как обратить внимание на собственную армию? Написал или написала нам Н про выпуск о путинском окружении с Андреем Перцевым и Алексеем Гелевым. Кстати, она передает обоим привета, заодно и Константину Гаазе. Цитата из письма. «Вы читали книгу Александра Прохорова «Русская модель управления». Мне кажется, она излагает модель очень точно описывающую происходящее в России. Странно, что ее никогда не упоминают гости подкаста и другие ученые и публицисты, вроде Шульман, Зубаревич, Гуриева и других. Суть модели проста с точки зрения управления. Менеджмента России может находиться в двух состояниях. Первое — результативном, но неэффективном. В смысле результата на затраченный ресурс В мобилизационном режиме Это сталинская индустриализация, Великая Отечественная война Реформа Петра Первого, Гайдар Чубайса И тому подобное В этом людоедском режиме идет конкуренция администраторов Тот, кто первый показал нужным результат Может поглотить или уничтожить менее результативных Второй режим стабильный, но застойный Управляемость теряется Народ компенсирует жестокость целей Рисованием статистики, откладыванием заначки И отстранением от государства Управляемость теряется Мне кажется, эта модель объясняет многое В вашем пересказе, я уверен, что он корректен Звучит как утрирование Не уверен, что эти модели что-то объясняют Не хотел бы обидеть вас Просто настораживают такие смелые обобщения И нет, мне кажется, Россия, россияне Все люди на планете Могут жить не только под кнутом или без кнута Ну, например, целые отрасли экономики Построены без всякого издевательства, садизма При обычных банальных стимулах экономических Это наблюдалось в сравнительно мирное довоенное время У нас с вами на глазах Например, интернет банкинг совершенно великолепный возник. Или хронически плохой автопром начал исправляться, например, не замечали? Не припомню, чтобы там кого-то репрессировали. Еще один слушатель написал, его зовут Владислав. Я ваш Теска, родом из Узбекистана, но живу долгое время в США. Наверное, я был той небольшой частью русского мира, частицы которого испаряются с наступлением войны в Украине. Еще совсем недавно мы с моими друзьями, выходцами со всего Союза, проводили русские фестивали для американцев. Кто-то из них учил русскому и украинскому языку студентов местного вуза. Мы опытом и помогали приезжим со всех уголков Евразии. Я никогда не бывал в России, но так как эта культура мне близка, интересовался новостями и событиями в ней. Сегодня я ловлю себе на мысли, что больше не хочу читать книг и открывать для себя что-то новое, связанное с Россией. Увы, но, наверное, я теперь никогда не увижу Сибирь. Путешествие из Петербурга в Москву более не представляется возможным в обозримом будущем. Мой оптимизм заключается только в вас, гражданах вашей большой страны, у которых есть критическое мышление и силы на изменение доверия к вам в будущем. Я благодарен Медузе, Дайжу и Мною. Многим умным людям, прозванным иностранными агентами за формирование общей картины мира и происходящего. Очень рад, что вас поддерживают донатами, просмотрами, лайками и добрым словом. Все, кто может это сделать. В моей индустрии мы часто обсуждаем и задаемся вопросом, что произойдет с людьми после того, как станет невозможно отличить правду от вымысла, который сгенерировал искусственный интеллект. Мне иногда кажется, что современная Россия уже живет в этой реальности, где информацию создают пока еще люди, но она далеко ушла от действительности. Мы можем наблюдать, как пропаганда, контент-менеджеры и простые граждане дают альтернативную реальность для себя и своих близких. Как вы думаете, может существовать демократия и гражданское общество, если никто не верит друг другу, где нет общей истины, где у каждого своя правда и нет возможности вести открытый диалог, кто или что станет контент-модератором, который взвесит все аргументы за и против. Отдельное спасибо и низкий поклон Андрею Перцеву, Константину Гаазы, Дмитрию Кузнецу и вам лично. С наступающими вас праздниками пусть Новый год принесет нам мир простое счастье и удачи. Спасибо вам, дорогой тезка, и тоже, конечно, всех благ. В вашем письме меня больше всего зацепил отказ от родной культуры. Не могу вас в этом поддержать. Вы, может быть, знаете, я часто об этом упоминаю. Надеюсь, не прозвучится на биске, но я люблю поглазить на архитектуру. И когда переехал в Москву, понял, что ничего красивее в этом блистательном, грандиозном, действительно великолепном городе нет, чем русская средневековая архитектура. Это вот прям жемчужина среди жемчужин. Кремль мое любимое место в мире, его соборы. Смущает ли меня, что там сидит сейчас узурпатор? Нет, это. Это мне не мешало восхищаться красотой соборов. Или вот отдельный, совершенно великолепный и все-таки самый любимый из любимых Благовещенский собор. Он ведь помнит, как там кровопица Иван IV Грозный молился. Мучило ли это меня? Да вообще наплевать. Где тут Иван в Архангельском соборе? Напротив, ниже уровня пола, под холодной глыбой кости его стоимут, а душу черти жарит А где соборы? Они стояли, стоять будут, и будь моя воля, жил бы там где-нибудь в грановитой палате. Дворцов нам не надо, тем более, что дворец там слишком помпезный, и я бы сказал, безвкусный. Так вот, жил бы я там, жил, и не думал бы вообще об упырях, только бы блаженствовал. Ну и вас призываю тоже обращать внимание на вечное, на грандиозное, на внеземное, и не думать, что дерево — это короед, который его точит. Так, я пошел насчет грановитой палаты, где бы я хотел жить, закатывать губу обратно, а вам спешу напомнить, что это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Счастливо!